1: Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies, Bio Oil y Cera Baby. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas de regreso. Hoy me tienen a mí solamente, así que espero ser buena compañía hoy. Mira, el, el tema de hoy del podcast es qué preguntas tú debes de hacerle a un potencial ginecólogo, obstetra, para atender tu embarazo y tu parto. Muchas de nosotras eh, tenemos un ginecólogo y cuando quedamos embarazadas entendemos que debemos de seguir con ese mismo ginecólogo, pero no necesariamente es así. Y hay ginecólogos que no atienden partos. Eso es importante que tú lo sepas. Eh, pero sí, todos los obstetras son ginecólogos. Eso hace sentido. Okay. Bueno, pues vamos a empezar con algunas de las primeras preguntas. Primero, yo quiero invitarlos a que entrevisten varios médicos antes de tomar una decisión. Es una de las decisiones más importantes y más influyentes en su embarazo y en su parto y en, el, y en la experiencia de tu parto. También quiero decirles que ustedes están en todo su derecho de cambiar de médico. Al principio del embarazo, a mitad del embarazo, al final del embarazo, tú estás eligiendo a ese médico. Ese médico está trabajando para ti. Tú eres su cliente. No es al revés. Ese doctor no te eligió a ti tú le estás pagando y tú le estás pagando un servicio. Y el servicio es que tener un bebé y una madre sana al final del embarazo. Ahora, ¿cómo llegan a ese bebé y esa madre sana? Pueden haber muchas diferencias, pero es importante que ustedes participen en este proceso. Ya el embarazo y, y el parto no es algo místico, no es algo que... que que nadie sabe lo que pasa. Toda la información está ahí. Y hay más madres interesadas hoy en día en tener, en vivir la experiencia de su parto. Yo sé que quizás algunas de ustedes están pensando, pero tan locas. <ríe> ¡Yo! ¡Sentir eso! Pero hay madres que quieren tener un parto sin medicamentos. Y hay médicos que no apoyan eso. Entonces, si ese es tu caso... Que tú dices, yo quiero sentir a mi bebé bajando y girando y saliendo. Y tú eliges un médico que hace cesáreas, 100% cesáreas, porque los hay. O un médico que atiende el parto completamente medicalizado. Entonces tú no vas a tener el parto que tú estás deseando. O al revés, a lo mejor tú quieres una cesárea. Y el médico te dice, no, nope, aquí, aquí parimos. Entonces tenemos que buscar un buen, una es, una, es como una danza. Ese es tu equipo. Tú estás formando tu equipo para tener la mejor experiencia para ustedes. Entonces, una de las primeras preguntas que ustedes le pueden hacer y no tengan pena ni miedo de tomar su tiempo haciendo la entrevista. Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son sus filosofías y creencias sobre el nacimiento? Esa pregunta es importante porque de una vez tú puedes saber si es el proveedor para ti o no. Si ese médico dice, yo creo que las mujeres son capaces de parir, yo creo que el bebé es capaz y sabe nacer y tú quieres tener un parto donde tú estás empoderada para parir, pues mira, yo creo que llegaste a tu médico. Pero si el médico te dice que, es un, que el, el, el parto es un riesgo, que hay que monitorear al bebé, hay que, hay que conducir el parto. Me acuerdo una vez, un, yo estaba asistiendo, bueno, esto fue muy al principio, y yo estaba acompañando a una madre en, durante un parto. Y el parto fue inducido, pero el médico decía, no, 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 yo lo estoy conduciendo, no induciendo. Bueno, ese parto fue completamente med medicalizado. Yo salí de ahí traumatizada. Tuve que procesar mucha información de lo que yo veía que chocaba con lo que yo había aprendido sobre el parto. De cómo la mujer debe tener libertad de movimiento durante su, durante su labor de parto. No estar atada a una cama. Que la mujer debe de parir en diferentes posiciones. No estar acostada. Y entonces... Estas son las preguntas, estas preguntas son importantes y no te preocupes y como yo dije que ustedes pueden cambiar, no te preocupes por ofender o tú no quieres cambiar porque tú no quieres ofender a ese médico. Es muy probable de que si tú cambias de médico porque tú no sientes que te está dando el apoyo que tú necesitas es muy probable que ese médico ni siquiera se dé cuenta que tú no volviste. Entonces, preguntas. ¿Ven el nacimiento como? ¿Como un proceso médico que debe de ser monitoreado y gestionado continuamente? ¿O un proceso natural que se va desenvolviendo? ¿O es un proceso que está lleno de posibilidades y de campos minados, que en cualquier momento el cuerpo de la madre puede explotar y requiere y requiere procedimientos preventivos o es un proceso natural donde la naturaleza y el bebé debe seguir su curso antes de interferir que los in, que las intervenciones es el último recurso ya de ahí tú puedes decir dependiendo de lo que tú quieres si ese es el médico para ti o no otra pregunta, ¿cuánta elección crees que debería tener en el proceso de toma de decisiones? ¿Qué tanto yo puedo aportar mis ideas como madre o no me van a tomar en cuenta para nada? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el manejo de dolor o el alivio de dolor durante el parto? ¿Tú crees que las madres, que las mujeres son capaces de parir sin anestesia? ¿Son locas por querer parir sin anestesia? ¿No apoyas que paren sin anestesia para nada? Definitivamente, obligatoriamente necesitan ponerse un epidural. Eso es otro gran indicador de cómo el proveedor ve la atención médica durante el proceso de nacimiento. ¿Asumen que tendrán alivio del dolor como todos los demás o apoyarán y alentarán los métodos naturales para aliviar el dolor? Porque hay maneras no fármacos de reducir la percepción de dolor. ¿Te informarán sobre los efectos secundarios de los medicamentos usados para manejar el dolor para ti y tu bebé? Porque es importante que ustedes lo sepan, todo tiene efectos secundarios, todo cruza la placenta y afecta al bebé. Cuando te dicen, no, 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 eso no es nada, sí, eso afecta. Eh, ¿Te alentarán a aceptar el alivio de dolor o recomendarán que no lo haga si estás cerca de dar a luz a su bebé? Este, esta pregunta es interesante porque yo acompañé a mi hermana durante su trabajo de parto y ella estaba, eh, su parto fue inducido porque ella tuvo diabetes estacional y un parto inducido es más doloroso que un, un trabajo de parto natural porque el pitocin, que es lo que se usa para inducir un parto o uno de, las, de los medicamentos disponibles para inducir el parto, eh, hace que las contracciones sean muy intensas y muy rápidas. Entonces tu cuerpo no tiene tiempo de adaptarse. Pues mi hermana estaba muy, muy, muy abrumada y era una contracción sobre otra contracción, sobre otra contracción y de repente ella estaba vomitando y estaba nerviosa y estaba en que no encontraba sitio. Bueno, como educadora de preparación al parto, yo veía a mi hermana y yo decía, pero ella está en transición. O sea, ella está dando todas las señales de transición. Incluso dice, yo quiero hacer pupú. Eso es que ya el bebé viene. Y la enfermera, esto fue en Estados Unidos, o sea que Estados Unidos no es que es mejor que aquí, no necesariamente. La enfermera dijo, mira, como tú eres primeriza y le habían hecho un tacto, hacía como dos o tres horas y está en cuatro centímetros. La enfermera decía, mira, todavía te falta mucho. Vamos a ponerte un epidural. Le pusieron el epidural porque mi hermana entendía que faltaba, como diría mis hijas, pila para parir. Pues cuando le pusieron el epidural, automáticamente tienes que poner una sonda porque ya tú no puedes pararte a hacer pipí, ya tus piernas no funcionan. Y cuando le fueron a poner la sonda, ¡pa! la sonda no entraba y señor y yo tengo grabada la cara de la enfermera cuando ella se dio cuenta que la sonda no entra porque ahí estaba mi sobrina. Que si ella le hubiera dicho a mi hermana, óyeme, tú estás pariendo, esa gana de ser pupú, eso es que tú vas a París, esa es la bebé saliendo con tres pujos, ella sale, pero no se lo dijeron y le pusieron anestesia. Y ese es la tercera etapa, que es el del pujo, duró casi dos horas y pico. Porque mi hermana no sentía nada. Entonces, si lo hubieran dicho, oye, tú tal final, dale, es muy diferente a decir, bueno, ahora qué falta. Y no la chequearon. O sea, que mi hermana no tenía esa información. Y si lo que te dicen del dolor, del alivio de dolor, o si creen que tú lo vas a pedir a gritos más tarde, todo eso dice mucho sobre lo que ellos piensan sobre el dolor, el propósito del dolor en el parto y el apoyo que ellos te van a brindar. Puede ser que el apoyo nada más sea médico, farmacológico. Cuatro, ¿cómo te sientes acerca de los planes de parto? En Estados Unidos es muy común crear un plan de parto. El plan de parto es simplemente tus deseos para que lo tomen en cuenta. No es un plan, no está hecho en piedra. Eh, tus deseos pueden cambiar según las eh, situaciones médicas que se presenten. Entonces tiene que ser un plan flexible, pero tú de entrada puedes decir, mira, yo quisiera tener libertad de movimiento, yo quisiera tener a mi pareja acompañándome, yo quisiera tener a mi dula conmigo. Yo quisiera no tener medicamentos, al menos que yo lo pida. Eh, yo quisiera no estar canalizada y atada a un suero. Yo prefiero hidratarme por la boca. Eh, ya en, en República Dominicana se está siendo un poco más receptivo al plan de parto. Pero el plan de parto, para que lo tengan muy claro, no es decirle al médico cómo tiene que ser su trabajo, sino es simplemente tus deseos, lo que a ti te gustaría dentro de la posibilidad que se haga. Porque si tú no lo tienes, entonces ellos no van a saber tus, o, o quizás tú habías comentado tus deseos con tu médico, pero el día del parto tú tienes ahí al pediatra, anestesiólogo, como a cinco enfermeras, mucha gente que quizás en tu vida tú has conocido. Entonces es importante poder tener por escrito tus deseos, que todo el mundo que entre lo pueda leer y saber, ah, ella no quiere que le hagan tactos cada vez que uno entra. Ella quiere, ella no, porque, ojo, no son necesarios, ok. O ella no quiere eh, estar canalizada eh, y estar recibiendo suero. Ella prefiere, dentro de, las pos, dentro de las posibilidades, hidratarse por boca, ok. Pero si tú no lo dices, te van a poner un suero y se olvidan de ti. Eh, número 5. Número me perdió, donde está el número 5 ¿cuáles son tus pensamientos hacia el acerca del monitoreo fetal electrónico y cuándo debe de usarse, el monitoreo fetal electrónico es una maquinita donde ellos te ponen una como unas banditas, dos banditas en la panza uno monitorea las contracciones y otro monitorea la, el ritmo cardíaco del bebé Ahora, no hay evidencia de que estar conectada a esa máquina tiene mejores resultados que hacer un monitoreo intermitente. Donde únicamente van a tener que estar conectadas a esa máquina continuamente es si reciben un epidural y si tienen eh, pitocina. Porque ahí sí hay que monitorear eh, eh, cómo va el bebé. Pero si tú no estás, si no tienes ningún fármaco, no tienes ningún medicamento, entonces puede ser intermitente. Siguiente. ¿Cómo se, cómo se siente acerca de las inducciones? ¿Cuáles son sus tasas de inducciones? ¿Y cuándo crees que una inducción se debe de considerar? Las inducciones es para aplatanarlo, es como jumpear el parto. Eh, hay veces que la inducción se debe de hacer cuando la madre y el bebé están, que ya no es seguro que ella siga embarazada. A lo mejor le está subiendo la presión, una preeclampsia, eh, quizás ya el, el, la placenta se está calcificando y el bebé no está recibiendo suficiente nutrientes y oxígeno, hay que desembarazar. Eh, entonces, o si la madre tiene alguna infección, o sea, ¿cuándo? Y tu médico o cuando este médico entiende que debe de hacerse una inducción o no los hace, simplemente va a la cesárea. Eh, lo que sí hay que tomar en cuenta es que cuando se hace una inducción, generalmente hay lo que se llama la cascada de intervenciones. Una intervención te lleva a la otra y a la otra y a la otra. Entonces, si tú estás haciendo una, induc una inducción, social porque tu madre viene de fuera o tú quieres que tu bebé nazca tal día o tú no quieres que tu bebé nazca tal día o tu médico se va de viaje de vacaciones y no va a estar disponible y tú quieres parir antes sí tienes que saber que al hacer una inducción hay un riesgo mayor de terminar en cesárea cuál esta es la pregunta que ellos odian cuál es su tasa de cesárea ¿Y en cuáles situaciones usted recomendaría uno? En República Dominicana hay médicos que hacen 100% cesáreas. Yo tengo 15 años, 16 años, 16 años trabajando en, el, en esta área de maternidad. Y hay algunos médicos que en 16 años no le conozco y no he escuchado sobre el primer parto. Todo es cesárea. Entonces, cuando tú vas a la, a la cita, mira a ver a las mujeres que están en la, en, en la sala de espera. Pregúntale, ¿tuvieron parto o tuvieron cesárea? Si tú ves como un, eh, ¿cómo se llama esto? Si ustedes ven un, ay Dios mío, se me fue la palabra, un patrón, que es cesárea, 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 ah, también cesárea a ti te van a hacer cesárea. O pregúntale a la, a la secretaria, mira, y aquí hay días específicos para hacer cesáreas. O todos los días el, el doctora o la doctora hace cesáreas. Mira, yo no juzgo a los médicos por hacer cesáreas, porque en realidad el modelo de apoyo para el, para el parto, ellos van forzados. Y ellos pueden hacer una cesárea en 45 minutos, 60 minutos. Y pueden hacer seis cesáreas en un día, ocho cesáreas en un día. Cuando un parto puede durar 12, 24, 48 horas. Entonces, y al médico le pagan lo mismo por atender un parto o por hacer una cesárea. Lo que pasa es que puede hacer un parto en un día y quizás 6 cesáreas. Entonces es más fácil para el médico hacer la cesárea, yo lo entiendo. Pero es porque falta en el equipo médico una persona, faltan enfermeras obstétricas y faltan parteras y faltan dulas en República Dominicana. En Estados Unidos y en Europa yo sé que existen, pero aquí hace falta esas personas, que son claves para el parto, para acompañar y, a, y apoyar a la madre. Según la Organización Mundial de Salud, dice que de 10 a 15 de las cesáreas son necesarias médicamente. Después de ese número, realmente no es que una cesárea salva más vidas. Eh, también en, en Estados Unidos, el el por ciento, ellos entienden que alrededor de 23 a 25 por ciento de los partos son cesáreas. Es como lo aceptable. Pero entonces cuando vemos aquí que, un, que eso no es la realidad aquí, que aquí las cesáreas andan en clínicas, bueno, a nivel nacional, supuestamente anda como por un 50 porque están tomando en cuenta todas las, eh, vecinas que vienen a parir aquí y que están pariendo en las maternidades. Pero en clínicas privadas las tasas de cesárea están por un 70, 80, 90, 100%. Son pocos los médicos que hacen partos. Y están muy orgullosos, lo que hacen partos están muy orgullosos de su tasa de cesárea. O sea, que si tú le preguntas eso, te van a decir con orgullo un 23%, un 19%. Pero si se ofende el médico es porque... Nada más hace cesárea. ¿Qué opciones para la madre hay en caso de hacer la cesárea? ¿Cómo usted humaniza la cesárea? ¿Me puedes pegar el bebé de una vez en mi pecho? ¿Permites de que me bajen el, el, la tela para llover que salga mi bebé? Eh, la cortina donde se hace el campo estéril, lo bajan para yo ver a mi bebé nacer. Eh, permiten, porque vamos a decir, ok, tengo que ser una cesárea. Pero usted como doctor, al menos que no esté en un, perdón, en un riesgo, mi vida y la vida de mi bebé, podemos permitir y esperar que se presente el parto para entonces hacerme la cesárea. Versus programar un parto, porque cuando se presenta el parto, el bebé está listo para nacer. Y cada día que tu bebé, yo sé que tú estás más que harta de que ese bebé te ahí adentro, pero, y loca por ver ese bebé, pero cada día que tu bebé pasa dentro de ti es beneficioso para tu bebé. Entonces digamos, ok, mi, yo tengo que ser una cesárea, o yo quiero una cesárea, pero déjame presentar parto o empieza contracciones, o rompo fuente, y ahí yo lo llamo, y hacemos la cesárea. Puede ser que la cesárea sea a las 4 de la mañana. Puede ser. Pero ya tú sabes que tu bebé está listo. En la episiotomía. La episiotomía es un corte en el nie <ríe> Es un corte en el perineo. Que en los años 50, 50, 60, 70, 80, se vio como un corte rutinario porque la idea era es más fácil coser un corte quirúrgico que reparar un desgarre en el perineo. que Es el área entre la vagina y el ano, pero ya se sabe que no debe de hacerse de rutina. Porque hay madres que no se desgarran y hay posiciones donde hay menos riesgo, posiciones de parido donde hay menos riesgo de desgarre. Entonces, hacer un corte por si acaso te ibas a desgarrar es, es violencia obstétrica. Hay veces que sí se requiere una episiotomía. Cuando se va a usar un, los forceps, si se va a usar la ventosa, hay que hacer una episiotomía para poder entrar y maniobrar. Pero un bebé que viene naciendo bien, no hay necesidad de hacer una episiotomía de rutina. Entonces, pregúntale al médico. Usted hace, digo, si hace partos, entonces la pregunta es, ¿y las episiotomías son de rutina? Y si ya tú estás buscando un médico para tu segundo parto, como fue mi, situación que yo tuve una cesárea y decidí cambiar de médico porque no quería tener otra cesárea, al menos que fuera necesario y busqué un médico que me apoyara tener un parto vaginal después de cesárea existen existen y también es importante que tú sepas que es más seguro un parto que una segunda operación las cesáreas no están exentos de riesgos ni, ni reduce el, la mortalidad materna. Está, hay sus riesgos asociados con cualquier cirugía. Eh, entonces, pregúntale al médico. Si el médico dice, ah, no. Tú tuviste cesárea y yo no me hago cesáreas. Cesárea, siempre cesárea. Y tú que eres un pardo, ese no es tu médico. Y hay médicos que van a hacer o te van a tratar de, de ayudarte, apoyarte a que tú tengas ese parto. No siempre es posible, pero hay médicos que sí te, te apoyan a hacerlo. La otra pregunta es, ¿cómo se maneja la tercera etapa del trabajo de parto? Y la tercera etapa es el alumbramiento de la placenta. La placenta... Después que sale el bebé, la placenta se empieza a desprender del útero y la madre cuando empieza a amamantar, la, tu útero sigue haciendo contracciones y tú empujas y sacas la placenta. Pero hay médicos que te ponen pitocín para eh, hacer que el, el útero se reduzca más rápido, se contrae más rápido. Hay médicos que jalan, entonces pregúntale. ¿Cómo es que lo manejan? Eh, y la pregunta para mí, una de las preguntas más importantes. Bueno, dos preguntas más. ¿Cómo usted se siente acerca de las dulas? Cuando un médico conoce el rol de la dula, hay médicos que dicen, yo a mí me encanta trabajar con las dulas. ¿Saben por qué? Porque el trabajo del médico es más fácil cuando hay una dula presente. Además que el trabajo de parto es más rápido y hay menos intervenciones. Y la madre está más tranquila y el papá y la pareja están más tranquila. La familia entera está más tranquila cuando hay una dula. Porque la dula da un acompañamiento continuo y puede estar en contacto con el médico. Y así el médico puede estar atendiendo sus, sus pacientes y, y en su práctica en su consultorio y a medida que se va acercando al parto la dula puede decir, doctor, ya venga porque ustedes tienen que tener claro el doctor llega para el expulsivo el doctor no te va a estar agarrando a la mano todo el trabajo de parto es el rol de la dula eh, y la última pregunta cuando nace mi bebé ¿Hay separación de mamá y bebé? Porque es importante que ese bebé se quede con su madre. Porque al, al irse el bebé, entonces se pierde la hora dorada, se pierde que ese bebé empiece a mamantar. O sea, eso todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Tú tienes que, esas son preguntas para el pediatra también. Porque ahí entran, como ahí hay un área gris donde eh, eh, ginecólogo y pediatra están juntos. Entonces... ¿Qué puede hacer cuando nazca mi bebé? Tres preguntas más. ¿Quién atiende sus partos? Si a usted le pasa algo. Si usted está de vacaciones, si se enferma, si tiene COVID. ¿Quién atiende sus partos? Porque puede ser que te toque una persona extraña. Tú quisieras saber. Dos, ¿en cuáles clínicas usted puede trabajar? Porque a lo mejor tú quieres una clínica A, pero tú, este médico solamente atiende en clínica B. Pero clínica B como que no te, no te convence mucho. Entonces, o tú eliges el médico o tú eliges la clínica. Y la última pregunta. Y estas son para las madres que quedaron embarazadas en Semana Santa. ¿Usted toma vacaciones de diciembre? Porque mira, les prometo, yo conocí una madre una vez que cuando le pregunté que cuál fue la, que ella tuvo cesárea, obviamente, y le digo, ¿y cuál fue la razón? Me dice, no, que era diciembre y el doctor me dijo que no iba a haber nadie aquí para atenderme si, si yo daba luz. Y yo, ¿cómo fue? O sea, pregúntale al médico si, si toma vacaciones, si va a estar fuera, a quién deja, en, si hay un congreso, o sea, toda esa información para que tú puedas saber cómo qué tan cómoda tú te sientes con este, con este médico y esa, esa información. Um, y yo creo que ya, esas son las principales preguntas para hacerle a un potencial médico. Recuerden, ustedes pueden cambiar de médico en cualquier momento, están en su derecho. Yo tuve una clienta que, estaba, que tomó la clase de preparación al parto conmigo y desde los seis meses el médico le estaba hablando de cesárea, 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 cesárea pues ella cambió de médico a las 39 semanas y adivinen qué parió y ella me dijo, y no se me olvida nunca me dijo, mira Mica, para lactar y parir en este país hay que ser guerrera y lamentablemente es así entonces elige a tu general de guerra muy sabiamente. Y sepa que si ese general no está dando la talla, tú puedes cambiar. Muchísimas gracias. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. Baby Time Podcast is grabado in Pink Tree Studio.
0: Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia.